0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Dios hoy nos va a desafiar con una palabra. Quiero empezar diciéndole que este domingo tenemos Revival Sunday. A alguien que me ponga un aplauso, a alguien que me ponga un fuego, porque este domingo tenemos Revival Sunday presencial, 5.50 de la tarde, va a estar espectacular, adoración en vivo, eh, la palabra, mejor dicho, no se lo pueden perder. Y cuando vamos a terminar esta mega conexión, vamos a poner el link para que usted se, se registre para Revival Sunday. ¿Por qué? Porque tenemos un cupo limitado, no se quede por fuera. Inclusive hay gente que nos estaba hablando de que no, que, que, que todavía no, no asiste a Revival, no asiste a Revival y nos dijeron cómo hacemos para inscribirnos, cómo hacemos para ir, les dijimos terminando la mega conexión va a estar disponible, entonces usted tiene que inscribirse porque va a estar espectacular. Hoy quiero hablar una palabra que va a desafiarnos y se llama da el paso, da el paso y no es el pasito de bailar lo que vamos a hablar, no, no es el pasito tuntuno o, o el bailecito, no, es, es ese acto de fe que tenemos que hacer. Y quiero orar. Normalmente no lo hago, pero quiero orar porque esta es una palabra que, que, que muy puntual que Dios me habló para hoy. Y que no sé qué están viviendo hoy, no sé qué estás viviendo, no sé qué estás enfrentando en medio de lo que estás viviendo. Pero tengo algo por seguro y es que en esta palabra Dios te va a llevar a otro nivel y va a desafiar tu vida y te va a ir a llevar a, a un nivel de fe más grande todavía. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que este tiempo sea un tiempo de mucha fe. Que a cada persona que nos va a ver, que tú les hables, que tú traigas un tiempo nuevo sobre cada persona en el nombre de Jesús. Y que esta palabra traiga vida sobre cada persona en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, les cuento, les cuento que Dios anhela que nosotros demos pasos de fe. El temor y las circunstancias hacen que nosotros nos acobardemos o que nos detengamos. La gente siempre me ha preguntado por qué los sueños de Dios no se cumplen en mi vida. Y la gente siempre atribuye esto a tres excusas. Las tres excusas más más, más claras que la gente siempre, yo siempre he escuchado alrededor del mundo es primero no tengo dinero, la gente dice es que Diego yo no tengo dinero para que Dios cumpla su palabra en mi vida, yo no tengo, o sea si yo tuviera el dinero que tiene usted, dice a veces la gente dice eso, y digo no, o sea yo no tengo dinero, sí, yo lo que tengo es fe, yo lo que he aprendido en mi vida es dar pasos de fe, o a veces la gente dice si yo tuviera el dinero de tal persona, y la Biblia dice en Ajeo, mío es el oro y mías es la plata, todo todo el recurso, Dios lo tiene. Así que no es el dinero el que detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. Si usted y yo estamos atribuyendo que el propósito de Dios no se cumple nosotros, sencillamente porque no tenemos dinero, quiero decirle algo. No es el dinero. No es el dinero. La gente atribuye también a que, no, es que yo no tengo, yo no tengo tiempo, yo soy muy viejo, yo soy muy joven, es que yo, a mí ya se me pasó mi temporada, es que yo no tengo la fuerza como antes. No tiene que ver con el tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo lo que se quiere debajo del cielo, debajo del sol, tiene su tiempo, tiene su hora. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con tiempo. No importa. Hemos escuchado testimonios de gente que desde muy niño le sirven a Dios y gente que muy grande ha logrado grandes cosas para Dios. No tiene que ver con tiempo. Yo sé que usted de la casa, usted está notando conmigo ahí todos estos principios que le estoy enseñando. Entonces, no es dinero, no es tiempo... ¿Qué es? Otra cosa que la gente atribuye es que el propósito de Dios no se cumple en mi vida porque es que yo no tengo contacto. Si yo conociera al que usted conoce, si yo conociera al cantante, al predicador, si yo conociera al de la empresa, y no tiene que ver con eso. ¿Sabe que durante años yo crecí escuchando a Marcos Witt? Y yo yo escuchaba su música y yo esperaba. Yo iba a los conciertos de Marcos y... Eh, mi sueño era que yo soñaba, yo soñaba en la noche y en la mañana, en la, me, me bañaba y cantaba en, en la ducha y yo soñaba que yo llegaba al concierto donde estaba Marcos, yo estaba en la, a, 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 yo era un chiquillo y, y yo soñaba que yo estaba en la tribuna y de pronto Marcos Witt, que era el cantante de, de, muy fuerte en ese, en ese tiempo, cantaba esas canciones y todo. Y yo soñaba que de un momento a otro decía, esperen un momento, paren el concierto, paren el concierto. Aquí hay un joven llamado Diego Rossi, venga. Dios lo va a usar, cante conmigo Y nunca pasó, nunca pasó A veces uno, uno dice si yo tuviera los contactos Años después tuve el privilegio de abrir varios de sus conciertos Y, y más, más específicamente en Colombia Y un día se lo conté Pero es sencillamente porque nosotros estamos esperando Que, que, que pase algo sobrenatural que, que algo diferente pase Y no son los contactos la Biblia dice en Isaías 55.5, he aquí llamarás a gente que no conociste, gente que no te conoce, correr a ti, por causa de Dios que te ha honrado. Entonces, si no es tiempo, si no es dinero, si no son contactos, ¿qué está haciendo que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla? Y aquí hay algo muy tremendo y es carácter. Mientras el carácter de Cristo no esté desarrollado en nosotros, Dios nos va a dar tiempo Dios no nos va a dar dinero, Dios no nos va a dar contactos. Porque si no tenemos el carácter suficiente para creerle a Dios en lo poco, tampoco en lo mucho. Hay gente que dice, cuando Dios me bendiga, yo voy a honrar a Dios. Mentira. Si uno no honra a Dios en lo poco, en lo mucho tampoco lo va a hacer. Cuando uno dice, no, es que cuando yo tenga los contactos, si no empezamos ahora, no tenemos el carácter para dar pasos de fe, para aprender a decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no, Dios no va a hacer nada. Hoy quiero desafiarte a que des pasos de fe y para dar pasos de fe se necesita carácter, se necesitan tener bien puestos los pantalones, se necesita tener bien puesta la falda, bien puesto, bien ajustado y tener la capacidad de saber que nada me puede mover. Yo no sé qué estás viviendo hoy, yo no sé qué estás esperando, iglesia, yo no sé en medio de qué estás viviendo o qué milagro estás esperando, pero te voy a decir algo y te lo voy a decir de Dios para tu vida. Las, yo siempre lo he dicho y lo he hablado en Revival, los milagros no suceden se provocan. Alguien tiene que provocarlos. Y no podemos seguirnos excusando porque pasan esas oportunidades por nuestro lado, las bendiciones de Dios y muchas veces porque no tenemos el carácter preciso, presto y dispuesto, las cosas no suceden. Tenemos que aprender a dar pasos de fe. Cuando Dios nos habló de venirnos a México, Dios mío, fue un proceso de fe. Yo estaba asustado, tengo que decirlo. Yo pensaba y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabe algo? Un año antes, Evelyn y yo eh, vendimos nuestro auto y el dinero, literalmente, lo usamos para pagar unos boletos para ir a un tiempo de administración. Y nos quedamos, prácticamente nos quedamos, eh, pagamos unos boletos, invertimos en parte de un disco nuevo, y, y el otro dinero aparte lo sembramos y nos quedamos sin dinero literal y yo uh -huh. cuando, 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 ven, cuando vendimos el auto y que con eso podíamos comprar otro auto porque podíamos hacerlo, yo escuché una voz por dentro, dentro de mí que uh -huh. me dijo con eso compra los boletos aéreos para este lugar donde vas a ir, no era México, era un evento, era una actividad donde yo tenía que ir pero no me estaban cubriendo los boletos. Y yo podía haber dicho que no iba, pero Dios me dijo que sí, que los comprara. Y eran extremadamente costosos, era Europa, muy caros. Y yo, yo dije, Dios mío, yo escuché una voz por dentro que me dijo, con eso, parte de eso compra los boletos. Y, y por un momento yo dije, yo no sé de quién es esta voz. O sea, pero está equivocado, yo no voy a gastarme el dinero, no puedo, es, es mi familia, es mi casa. Pero, pero empecé a escuchar cada vez más fuerte que era la voz de Dios diciéndome, compra los boletos, yo te voy a sorprender. Y lo hicimos, y Dios, haciendo esto que hicimos, Dios nos sorprendió. Dar pasos de fe no tiene que ver con dinero, dar pasos de fe no tiene que ver con contactos, dar pasos de fe no tiene que ver con tiempo, dar pasos de fe tiene que ver con carácter. ¿Qué tanta confianza tengo yo puesta en Dios? ¿Qué tan seguro estoy yo de que Dios me llamó a hacer eso? ¿Qué tan confiado estoy? Porque cuando tú das pasos de fe, entonces el cielo se abre a tu favor. Pero si sigues muerto del susto, si sigues esperando solamente que se abran las cosas. Cuando, la, cuando nos íbamos a venir a México, la gente, mis amigos me decían y mis amigos pastores me decían, Diego, ¿pero quién les va a dar una iglesia? O sea, ¿cómo van a hacer, O sea... ¿Qué van a hacer? Y yo les decía Dios nos llamó ¿Pero cómo que Dios los llamó? ¿Y, y con quién van a empezar la iglesia? Dios nos llamó Y una noche llorando dije, Dios, eh, Le dije a Evelyn: No nos vamos a poder ir ¿Qué vamos a hacer? Dios mío ¿Qué hacemos? Y Evelyn es una mujer de mucha fe Es una mujer de mucha fe Ella es Dios puso en ella algo muy especial Y es que ella es muy buena para aconsejar Pero muy buena y recuerdo que me dijo, pues, ¿qué es lo que te preocupa? Y le dije, pues, que no tenemos una casa. Sus palabras fueron, pues, pidámosle la casa a Dios, pidámosela a Dios, como la queremos, en México, ¿no? Nosotros estamos en Colombia. Y nosotros dijimos, Señor, pero, ¿cómo hacemos? Necesitamos una casa, que nos renten una casa, pero no tenemos papeles, porque nos vamos como turistas, no tenemos el dinero. Yo había ahorrado, habíamos ahorrado, no, se nos, se nos, habíamos gastado los ahorros en... en, los, en, lo, en en el, en el último disco, nos habíamos quedado sin un peso. Y recuerdo que Evelyn dijo, oremos, y le dije ve pero ya hemos orado. Me dijo, no, pongámonos de acuerdo. Y oramos, Señor, trae una casa, trae una casa, trae un auto, trae una casa, tú nos llevas allá. Y cuando terminamos la oración dije, bueno, chido y todo, pero ahora qué hacemos. Y recuerdo las palabras de Evelyn diciéndome busquemos la casa en fe, pero ¿cómo buscaron la casa en fe? Y me dijo, abramos en Google y busquemos, y buscamos casas en Veracruz, y encontramos una casa muy linda, que decía, a cinco metros de la playa, casas mediterráneas, en un clúster privado, y la casa se veía muy linda, y Evelyn dijo, esa es la casa que Dios tiene para nosotros. Cuando yo vi el precio, yo le dije, no, esa no es la casa, está muy cara, y dijo, no, esa es la casa, esa es la casa, vamos a creer a Dios, y le dije, baby, no, o sea, por más que no vamos a poder amor o sea no no podemos me dijo mándale un mensaje y yo dije pero qué le voy a mandar dile la verdad y ahí está el correo y el correo dice señores inmobiliarios ustedes no me conocen soy pastor no tengo dinero siempre lo he dicho y lo he contado en algunos lugares no tengo dinero pero esa es la casa que Dios nos dijo que tiene para nosotros Dios nos lleva con un propósito a México Recuerdo el correo de la inmobiliaria era, señor Rossi sin papeles, sin dinero, no le podemos rentar la casa. O sea, no sea iluso. Y por un momento yo no me desanimé. Yo sentí que algo Dios tenía detrás de todo eso. Pero lo primero que quiero enseñarte hoy para que des pasos de fe es que tienes que activar la fe y no el temor. Se necesita la misma fuerza para tener temor que para tener fe. Y hoy tienes que comprender algo. Dios está esperando que des pasos de fe. Dios está esperando que actúes, que tomes oportunidades. A veces la gente de negocios del mundo tiene más fe en esas cosas que los hijos de Dios en Dios. A veces la gente del que no conoce a Dios tiene más fe en inventarse y hacer negocios y creer que puede salir y no colocando su esperanza en Dios. Y los hijos de Dios muchas veces nuestra fe se ve limitada solamente a lo pequeño. Pero conforme tú lo pidas... Así sucederá. Tienes que activar la fe, no el temor. Dios te está diciendo hoy, si sigues viviendo de esa forma, no vas a ver milagros. Si no te atreves a romper el techo de lo que estás viviendo. Y recuerdo que Eve y yo dijimos, bueno, algo Dios va a hacer. No sabemos qué va a hacer. Ocho días después me llamaron a mi teléfono. Yo estaba en Colombia. Recuerdo que estaba lavando un auto que me habían prestado en el que me movía porque no tenía auto. Y... Y me llamaron de la inmobiliaria y me dijeron, señor Rossi, permítame un momento, queremos comunicarlo con las, la dueña de la inmobiliaria. Y me pasaron y me dijeron, mire, yo soy, recuerdo que me dijo su nombre, me dijo, mire, yo soy Juana, yo soy dueña de la inmobiliaria, yo, ah, yo también conozco a Dios, yo también yo también amo a Dios eh, y quiero decirle que yo soy colombiana y esa, esa casa que usted quiere es mi casa y, y yo llevo orando para que alguien la habite, alguien la habite de Dios. Y recuerdo que Eve y yo nos quedamos sorprendidos. Yo dije, mire, yo no puedo pagar todo lo que va en la casa. Yo puedo pagar, la... yo no me acuerdo cuánto fue que le dije, como casi la mitad. Y me dijo, bueno, está bien, pastor, esa es su casa cuando llega. Y así fue, literal. Después estuvimos ahí un año y Dios nos llevó a un lugar mucho mejor. Eh, 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 que nosotros, humanamente, era imposible. Pero Dios necesita que demos pasos de fe. Y necesitas activar la fe y no el temor. ¿Hace cuánto estás orando por hacer algo que Dios te dijo y no lo haces porque estás muerto del susto, muerta del susto? No, no podemos seguir siendo gobernados por el temor. Eve y yo hemos vivido muchos actos de fe. Hay un testimonio que me ha impactado mucho, es el testimonio de mi suegro, que saliendo de Dominicana cuando tenía 18 años se fue a Aruba y estando en Aruba le dijo a Dios, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Dime dónde me quieres llevar y orando, aunque le habían abierto las puertas en Aruba para que siguiera predicando porque mi sogro es evangelista o bueno, en ese tiempo era evangelista y, 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 y viajaba mucho tenía 18 años, era un niño, predicando y dice que le dijo Señor, muéstrame de dónde y en ese momento se cayó un mapamundi y salió Colombia, el mapa de Colombia y sin conocer a nadie compró un boleto a Colombia y llegó ahí hoy yo estoy recibiendo una semilla, sembrando una semilla que un día mi suegro, que hoy tiene casi 50 años de ministerio, fundó muchas iglesias, formó muchos pastores, le creyó a Dios, ¿qué hubiese pasado si en vez de haber activado la fe hubiese activado el temor? No estuviese yo aquí, Eve y yo no estuviésemos acá. Tenemos que aprender a activar la fe, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, sino por los hijos de nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿Vas a seguir muerto del susto en ese negocio? ¿Vas a seguir muerto del susto en esa comodidad? ¿O vas a salir de tu zona de confort y vas a creerle a Dios? El mundo hoy está lleno de puros charlatanes. Y tú vas a ser honesto, yo creo que hay mucho conocimiento financiero, porque hay mucha gente que conoce, pero el 90% de gente que habla pura mentira y pura estafa, mucha gente pero ellos motivan a la gente y le dicen crean en sus sueños, salgan adelante caminen y no les están diciendo que pongan su confianza en Dios, yo te estoy diciendo hoy lo que la Biblia dice la Biblia nos enseña algo y es que con Dios todo, todo lo podemos eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la pregunta que quiero hacerte hoy es, vas a activar la fe o vas a activar el temor tienes que dar un paso de fe, qué es eso que estás orando ¿Qué es eso que estás orando que no has hecho todavía y que tienes temor de hacer? No es tiempo, no es dinero, no son contactos, es carácter. Quizás es el orgullo que no te dejaron un paso de fe. Quizás puede que sea, no sé, la situación que estás viviendo, pero siempre lo hemos hablado. Es más fácil creerle a Dios que creerle al mundo. Hay una, una parte de la Biblia que me encanta y es Primera de Crónicas 4.9 y yo quiero que la leamos juntos y es la historia de Javes, la Biblia solo menciona dos versículos de este tipo, pero mire lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 4.9, dice y Javes fue más importante que todos sus hermanos. El cual, al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre de Javes significa dolor. O sea, el tipo, normalmente en el tiempo de antes, los nombres que se colocaban eran nombres que iban de acuerdo a lo que generaban en el, o, en, o en la concepción, o en el nacimiento, o lo que reflejaban los hijos para sus padres. Y el nombre que le pusieron fue Dolor. Hoy hay gente todavía que se llama Dolores, ¿no? Hay gente todavía que se llama Dolores. Pero ya como que no es muy usual. Pero imagínense que a mi hijo yo le ponga tristeza, o que le ponga a mi hijo preocupación, o que le ponga a mi hijo nostalgia. Eso marcó todo el tiempo la vida de Javes. Ahora, Javes, según lo que la Biblia nos enseña, era ceneo, o sea, no era israelita. El, el, los ceneos eran un pueblo que... Que se juntó con el pueblo de Israel cuando iban caminando hacia la tierra prometida Y se volvieron parte, pero eran no o sea era gente que eh, vivía su vida No era israelita, aunque se juntó con ellos, no, su estirpe no venía de, de una creencia, de creencia en Dios Y aquí lo vemos, ¿por qué? Porque la Biblia dice, e invocó Javes al Dios de Israel, no era el Dios de él Pero Javes hizo eso, activó la fe, no el temor y hoy lo que yo quiero decirte es que tienes que dejar de temer. ¿Hasta cuándo vas a seguir temiendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo, lo hago, no lo hago? ¿Me lanzo, no me lanzo? ¿Lo compro, no lo compro? Y es puro temor. La misma fe. Mire, y va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero la misma fe que tenemos para vender 10 tacos, es la misma fe que se necesita para vender 1000 tacos. Es la misma fe. La misma fe que necesitamos para comprar una casa de 2 millones, es la misma fe que se necesita para comprar una casa de 10 millones. No tiene que ver con recursos, no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con carácter, no tiene que ver con, con, con contactos, tiene que ver con el carácter que tienes establecido. Entonces, Jabez dice la Biblia que invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Todavía el tipo ni siquiera dijo, dame bendición. No dijo, oh, si me dieras, porque él sabía que no era que pudiera pedir mucho, porque esto no lo cobijaba a él Cristo, no había, no había muerto todavía, ¿no? No había no, no, no era algo que estaba abierto para todo el mundo, pero él dijo, "Oh, Dios de Israel. Yo he escuchado de ti, voy a ponerle unas palabras más, palabras para para poder dar un contexto de lo que yo imagino que Javi dijo, "Señor, yo no te conozco, pero tú eres el Dios de Israel y te he visto hacer tantas cosas. Si tú me dieras bendición y me hicieras más grande en mi territorio y si tu mano estuviera conmigo son puras es puro futuro o sea lo que el tipo está diciendo es o sea ni siquiera cuando está orando está diciendo señor dame o, o está diciendo tú me lo vas a dar no dice si tú me dieras si tú quisieras si tú me, y me libraras del mal para que no me dañe y dice la biblia y Dios le concedió lo que pidió pero ¿por qué Dios se lo dio? porque el versículo empieza diciendo que fue más ilustre que todos sus hermanos, a pesar de que no era israelita, a pesar de que su nombre era dolor, a pesar de que fue concebido en dolor, a pesar de todas estas cosas, Javes fue mucho más bendecido, ¿sabe por qué? porque no era que Javes tuviera tiempo, no era que no tuviera el tiempo que fuera joven o viejo, no era que tuviera los contactos no era que tuviera el recurso, no sencillamente lo que pasó con Javes es que activó la fe activó la fe cuando otros no lo hicieron. Hoy tenemos que ser como Javes. Hoy tenemos que atrevernos a activar la fe, a creer, a caminar. Han habido momentos en nuestra vida donde Eve y yo hemos tomado decisiones en las cuales hemos dicho, ¿y qué hacemos? ¿y cómo lo hacemos? Pero Eve y yo siempre, aun cuando las cosas se nos descuadran de todo nuestro rollo, de todas nuestras cosas que tenemos, siempre decimos, algo Dios tiene detrás de todo esto, porque hemos aprendido a activar la fe y no el temor, necesitamos la misma fuerza, la misma fuerza la necesitamos para creer, ahora hay procesos en nuestra vida que desarrollan ese carácter, quizás llevas años orando por algo que no sucede, no es tiempo, no es dinero, no son contactos, es carácter, algo muy importante que quiero enseñarte es lo segundo y ya lo he hablado en muchas predicaciones, es que la obediencia es un detonante de los milagros. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Es fácil obedecer o difícil? Es fácil. Si entendiéramos los resultados que esto trae con nosotros. Es fácil. Si obedeces radicalmente, Dios radicalmente te va a sorprender. Si obedeces a medias, pues Dios te va a sorprender a medias. No os engañéis, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare eso también cosecharán Necesitamos aprender a ser obedientes en la temporada en la que estamos. Necesitamos aprender a ser obedientes en el tiempo de vida que estamos viviendo ahorita. Y no sencillamente ser obedientes cuando nos gusta. Yo tengo hijos y siempre lo he hablado. Y yo lo he contado, creo que lo conté hace como unos dos años, que recuerdo que llevando a Mati a la escuela, lo llevaba... Y todo el camino, estaba más pequeño, yo creo que tendría unos cinco años, yo lo llevaba todo el camino dándole y dándole, y mientras iba manejando, le decía, hijo, si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que obedecerme, papá es el que sabe, tú no sabes qué quieres todavía, pero yo te voy a proyectar, tú quieres que te vaya bien en la vida, ¿qué tienes que hacer? Y Matías decía, obedecer, si tú no sabes, Mati, todavía qué quieres en la vida, obedeceme para que te vaya bien, hijo, escúchame, aun cuando estés grande, escucha mi consejo, hijito, yo sé lo mejor, si yo te digo que no te comas más yogures al día, no te los comas, y me lo llevaba ahí dándole y dándole, lo llevaba viéndole por el espejo retrovisor y eran como unos 20 minutos de mi casa al lugar donde hacía la escuela se bajó, le di un beso y recuerdo que puse el retrovisor hacia mí mirándome a los ojos y dije señor, ¿te diste cuenta? soy un buen padre le estoy enseñando a mi hijo que si quiere que le vaya bien en la vida tiene que obedecerme y literal, escuché la voz de Dios desde mi interior que me dijo pero eso es lo que yo te digo todo el tiempo a ti obedece. ¿Cuándo vas a empezar a obedecerme? Y quedé tan confrontado. Porque Dios usó el mismo ejemplo mío con Mati para él conmigo. Y hay veces que nosotros decimos, esto sí, pero el otro no. En esto sí, jamás Dios nos va a pedir algo para quitarnos. Jamás. Él fue el primero en dar. Él fue el primero en dar. Jamás Dios nos va a pedir algo tan solo para hacernos empobrecer o dañar, no, 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 no sabe iglesia necesitamos aprender a obedecer porque la obediencia es el detonante de los milagros, la obediencia es el detonante de los milagros, tú quieres ver milagros da un paso de fe, sé obediente, hay cosas que Dios te ha estado hablando y quizás me estás viendo a través de Instagram o de, o de Facebook o de la transmisión oficial de YouTube de la casa. O me estás escuchando en el podcast o en la radio. No sé dónde me estás escuchando. Pero escucha lo que te voy a decir de parte de Dios. ¿Qué es eso que tienes que hacer? Y que hace tiempo Dios te dice que lo hagas y no lo estás haciendo. Pues te digo hoy lo mismo que Jesús le dijo a Judas. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. A veces... Y yo sé que es algo fuera de contexto, pero lo digo así como, como en una forma jocosa. Le damos muchas vueltas a lo que Dios quiere que hagamos. Y entre más vueltas le demos, menos veremos la bendición de Dios. Esta vida no es fácil. Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción, pero dijo, confíen. Y solo alguien que obedece, escuche esto, puede confiar. Solo alguien que obedece puede confiar. Entonces, si tú no obedeces, si yo no obedezco, ¿cómo voy a confiar? Si yo mando a mi hijo a la tienda, al oso, por dos huevos, un pan, y no sé, dos huevos, un pan y una salchicha, y el chico viene con dos huevos, el pan, y en vez de traer la salchicha, trae un yoyo, ¿cómo cree que va a venir el hijo? ¿Cómo va a venir? Asustado. Pero cuando uno hace lo que le mandaron a hacer, uno está tranquilo. Cuando uno obedece, uno puede confiar. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Pero por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús le estaba diciendo, si ustedes me obedecen, si ustedes hacen lo que yo les digo, tranquilos, yo ya vencí al mundo. Ustedes ya tienen su recompensa. Y esta es la palabra con la que quiero cerrar hoy, iglesia. Tú no puedes confiar, tercero. Si tú no obedeces, no puedes estar tranquilo. Si tú no obedeces, los primeros días cuando llegamos a México fue muy difícil, tengo que confesarlo. Hoy, este año, este año, vamos a cumplir cinco años, media década de estar en México. Y miramos hacia atrás y decimos: es una locura esto, es una locura. Y ver lo que Dios está haciendo con la iglesia, ver lo que Dios está haciendo con nuestra familia, ver lo que Dios está haciendo, como ahora nos ha dado una familia aquí. Una familia que se llama Revival y gente que nos ama y gente a la que amamos. Es, es algo maravilloso. ¡Jamás! Yo les he contado que yo tenía el, el, el mapa de Veracruz en mi oficina por tres años, dos años lo tuve. Y todos los días miraba y ni conocía las calles y yo oraba. Y yo decía, Señor, por el lugar donde iremos a comer, por donde nuestros hijos estudiarán, por la gente que en este momento ni nos conoce, Señor. Pero que vamos a ser amigos de ellos, con los que vamos a orar, con los que vamos a hacer iglesia, los lugares donde nos vamos a reunir. Era una locura. ¿Pero por qué podíamos confiar? Porque estábamos siendo obedientes. Porque cuando yo me metí me a hacer preguntas en, en Instagram, le digo a la gente que me haga preguntas, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Nunca han dudado de su llamado? No, no, jamás. ¿Nunca hemos dicho y nos devolvemos? ¿Será que sí? ¿Será que y me da risa porque cada vez que íbamos a Colombia, la gente nos decía, pastor, vuelven, ¿no? Vuelven, ¿no? Y era como, no, o sea, nunca hemos dudado de nuestro llamado. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que aquí en Veracruz, siendo obedientes, podemos estar tranquilos. Pero si nos vamos de su voluntad, no podríamos estar confiados. Entonces, para dar un paso, primero tienes que activar la fe y no el temor. Para dar pasos, tú tienes que entender que la obediencia es el detonante de los milagros. Para dar pasos tú tienes que entender que la única manera de tener confianza dando el paso es siendo obediente. Hoy Revival cumple este año cuatro años desde que empezamos. Es una iglesia que influencia no solo cientos de vidas, sino miles de vidas alrededor del mundo. Y lo digo con humildad y con temor de Dios. Estamos bendiciendo mucha gente y Dios está permitiendo que lleguemos a muchas personas. Y estamos siendo de influencia no solo para eso, para la ciudad para muchas personas, y eso nos bendice, pero ¿saben por qué?, obediencia, obediencia y obediencia, ¿qué tienes que hacer que no has hecho?, ve y hazlo de una vez, actúa con eso, actúa con fe, toma la decisión que tienes que tomar, no sé en qué área de tu vida es, quizás es que tienes que cerrar ese negocio, quizás es que tienes que abrirlo, quizás es que tienes que dar eso que le dijiste a Dios que se lo ibas a dar, no sé qué es. Parece absurdo, pero quizás es un terreno, quizás es una casa, no sé, quizás es un autobús, no sé, quizás es un dinero que has ahorrado durante mucho tiempo, no lo sé. O quizás es, es ese paso de fe para casarte en el matrimonio. O quizás es, es ir a dar esa conferencia sin que te paguen solo por dar la oportunidad de predicar a Cristo. No sé qué es, pero eso es algo que solo tú sabes. Y te lo digo con autoridad, Eve y yo y Mati. Dejamos todo en Colombia porque sabíamos algo. La única manera de estar confiados era siendo obediente. Y cuando tú eres obediente, el cielo se abre a tu favor y los milagros suceden. Es la única forma. Es la única forma. Hoy quiero que medites en esto. Quiero que pienses en esto. Quiero que tomes el tiempo para pensarlo. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habla a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.